Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp về công hạnh của Bồ Tát Mà mai mốt biết đâu mình cũng làm Bồ Tát Mà có khi mình đang làm Bồ Tát rồi cũng có nữa Cái nghĩa Bồ Tát nó rộng á Cho nên nhiều khi an ủi mình cũng thấy mình cũng hơi hơi có Bồ Tát chút Hôm nay ta, ta nghe cái bài là Bồ Tát với Ngũ Minh Bồ Tát với vấn đề Ngũ Minh tức là năm điều mà một vị năm cái kỹ năng hay năm cái loại kiến thức hay năm cái loại chuyên môn mà Bồ Tát phải biết để có thể giáo hóa chúng sinh để có thể kết duyên lành giáo hóa chúng sinh năm cái năm cái chuyên môn đó là như thế này thứ nhất là nội minh nội minh nữa là hiểu về đạo lý đạo lý của Phật pháp cái này thì đương nhiên rồi vì là một vị được gọi là Bồ Tát thì bắt buộc phải là một người uyên thâm giáo lý à, tuy nhiên Ví dụ như chúng ta có biết Phật Pháp Nhưng mà cái mức độ biết của chúng ta Nó có bị lệch, bị chạy hay không Đó là cả một vấn đề Thì Bồ Tát phải biết về đạo lý Mà biết cho đúng chánh kiến Đừng có biết lệch Thì phải là chứng thánh Từ Tu Đà Hoàng trở lên Thì bắt đầu tạm ta có cái chánh kiến Để tu, để sống, để giáo hóa còn nếu chưa phải tu đà hoàng thì coi vậy chứ vẫn có một cái sự lệch lạc nào đó cũng khá nguy hiểm nên ta học đạo cũng nhiều tu tập cũng nhiều nhưng mà nếu chưa thực sự chứng quả tu đà hoàng thì cái hiểu biết của chúng ta về đạo lý phật pháp vẫn có một cái sự lệch lạc nào đó chứ chưa có chuẩn lắm nhớ như vậy nên thấy ví dụ như nước này đạo phật nước kia đạo phật rồi trong cái xứ Đạo Phật đó, tông này, tông kia Coi về chưa kiểm tra ra với tà kiến lọt vào cũng nhiều lắm Người ta không thật sự hiểu đạo cũng nhiều lắm chứ không phải là không Cho nên là Bồ Tát phải giỏi nội minh Cái này là phải giỏi thôi Phải giỏi nội minh là phải hiểu rõ đạo lý Phật Pháp Cái con đường mà mình phải đi Và hiểu đến mức độ không thể sai lầm không thể sai lầm Hiểu sâu xa, hiểu toàn vẹn Thì không thể bằng Phật Cũng chưa phải là bằng các vị Đại Bồ Tát siêu việt Tuy nhiên là Không được rơi vào tà kiến Để cho chính mình tu cho đúng Và khi giáo hóa nói chuyện với chúng sinh Không có nói bậy, không làm người ta hiểu lầm Ví dụ như nội cái luật nhân quả thôi Luật nhân quả rồi có nhiều cái luận điệu Nói là ông tu cao rồi Thì không bị nhân quả Cái câu đó nói xong chết hết Đọa thầy trò đọa thành thú vật hết luôn Cái câu đó vậy Mà cái đó là do đâu ạ? Cũng là do hiểu sai về đạo lý Của của Phật Pháp, của Chánh Pháp Nhiều người ví dụ như thấy ông đó Ông tu cao siêu lên Ông tu cao siêu lên rồi cái thì có ai nghèo lại cái ông ban phép cho người ta Nó biết ông chú Nguyễn ông nói cái gì đó Cái người ta về người ta gặp may Người ta thoát cái nạn Thì mọi người mới thấy như vậy rồi mới lý luận À cái người này sắp sửa là đổ nợ 
sắp sửa phá sản tiêu tan sự nghiệp là cái nhân quả rồi lại gặp cái ông thầy đó ông tu là ông làm bậc cao tăng đắc đạo rồi đó ông chú nguyện cho ông cái cái về cái tai nạn được vượt qua thoát được cái cái, cái cơn phá sản đó bắt đầu làm ăn lại được thì thấy rõ ràng là vậy đâu còn nhân quả đâu rõ ràng là do ông này chú nguyện cái người này thoát nạn cái bèn rút ra một cái kết luận là với một bậc cao tăng tu hành thì luật nhân quả không đánh vô được nữa đã rút rút cái câu kết luận bậy một cái giết mình giết người luôn thì bồ tát là không có chuyện đó bồ tát phải giỏi nội minh và những điều đó phải nhìn sâu xa phải lý giải cho đúng với chánh pháp đúng với chánh kiến chứ không được rút ra tầm bậy như vậy cái mà nhìn thấy như vậy rồi lật đật rút ra cái cái cái, 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 cái kết luận vội vã là thường rơi vào sai lầm trong khoa học cũng vậy trong khoa học ví dụ như là nghĩa là người ta scan xong cái thấy con cục u trong não thì cứ dòm cái não coi tại sao sao nó sưng lên mở mổ cái não ra bóc cái cục u đó ra thì như vậy chắc là hết bệnh cái nghĩ đơn giản quá kết luận vội vàng đơn giản quá nhưng mà hết không không hư luôn cái não bộ người ta rồi nó di căn tùm lum rồi cũng chết mà chết lẹ hơn chút thà để cục u đó mà sống vậy chứ mà nó vui có cục u trong đầu nó cũng hay lắm rồi mổ ra chết lẹ mà nó đau đớn nữa nhưng mà vội vàng hoặc là ngày xưa vậy cứ thấy mặt trời mọc ở phía đông rồi lặn phía tây cái nghĩ là gì kết luận cái gì mặt trời quay quanh trái đất phải không à mặt trời quay quanh trái đất nó kết luận vội vàng nhưng mà sau này tìm hiểu ra mới thấy sao đó là do do trái đất tự xoay quanh chính mình nó phức tạp hơn đó cứ nhìn thấy mà kết luận vậy cũng vậy trong đạo phật cũng vậy nói ông đó ông, ông sắp bị tai nạn cái tới gặp cái ông thầy ông chú nguyện cho cái tai qua nạn khỏi bị tai nạn là nhân quả ông chú nguyện cho cái hết tai nạn như vậy ông thầy ông cao tay ông có đạo lực ông phá nhân quả người ta như vậy cái người tu cao thoát ngoài nhân quả rút ra một câu kết luận cái rơi vào tài kiến liền nên vấn đề không đơn giản như vậy nhân quả chỗ này nó rất là là sâu xa nên vì vậy bồ tát phải giỏi nội minh lý giải được hết mọi vấn đề của cuộc đời không bao giờ lạc ra ngoài cái đạo lý được không bao giờ lạc ra ngoài chánh kiến được thì hôm nay chúng ta không đào sâu chỗ này nhưng mà phải hiểu là bồ tát giỏi nội minh tức là đối với giáo lý đạo phật là không thể chật choạc được ví dụ nói về lý vô thường nói về lý vô ngã nói về thiền định nói về cái ba mươi bảy phẩm trợ đạo tứ chánh cần rồi mười hai nhân duyên vân vân phải nắm thật chắc thật kỹ nhưng mà nội cái căn bản bát chánh đạo không là nhiều khi nhiều người hiểu không hết nữa. đó là lý do mà người tu hành bây giờ các chùa vậy phải ráng mà tụng kinh bát chánh đạo cho nhiều để mà lấy lại cái căn bản nền tảng cho đạo phật vậy để ai chưa có biết kinh bát chánh đạo thấy không có nhiều người chưa biết kinh bát chánh đạo đó coi coi bên cạnh mình ai chưa biết kinh bát chánh đạo thì tặng người ta một cuốn đi nha tặng tăng cuốn lấy kinh ở đâu rồi nhâm chùa mình đã có ấn tống kinh bát chánh đạo hết cứ đến liên lạc lấy mà tặng người nào chưa biết kinh nói nha cái thứ hai là bồ tát phải biết về y phương minh y phương minh là cái kiến thức về y tế chữa bệnh về sức khỏe phải nhận là cái kinh ngày xưa hay ghê vậy đó 
Nhiều khi ta cứ tưởng là tu rồi thôi đừng biết gì Cứ lo tu Nhưng mà một bậc Bồ Tát phải có kiến thức về y học Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng sinh vốn là sinh lão, bệnh tử Ai cũng có bệnh, ai cũng có bệnh Dòm thấy mặt mày đẹp trai, đẹp gái, hoa khôi, hoa hậu về chứ hỏi ra thế nào cũng có một cục bệnh nằm đâu đó người Chắc chắn à, đúng không ạ? À? Đúng hỏi ra ai cũng có cái bệnh nào mãn tính đâu đó thôi Rồi tí nhìn biết tu biết làm phước thì cứ nằm êm 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 đó Mà không biết tu cái là nó bung ra quậy chết liền à Mà thôi nên Nhưng mà hễ chúng sinh có bệnh Nhiều khi cái bệnh làm cho người ta khổ sở Rồi nhiều khi người ta hỏi mình Mình có một chút kiến thức góp ý Cái do người ta điều chỉnh được cái sức khỏe Cũng làm điều hết sức là có lợi Mà đừng có Tức là Bồ Tát có kiến thức về y phương minh Nhưng đừng có tè le mà trở thành lan bông chết người ta <cười> Cái kiến thức nó phải chuẩn Tương đối nó phải chuẩn Chứ còn mình biết à À, người ta ví dụ nói trời sao mà ổng bị cảm quá ra ra hái đống râu răm nấu giống ăn đi con nấu xong muốn chết liền nó kiểu lăn băm không được nhưng phải có kiến thức tương đối chuẩn như vậy mà cứ càng về sau này thì cái khoa học tiến bộ cái sự nghiên cứu tiến bộ y học tiến bộ thì bồ tát phải cập nhật những cái kiến thức đó trong cái kiến thức về y tế của chính mình để gia duyên với chúng sinh ví dụ như thầy nói như thầy như vậy thì thầy có biết cái gì đâu mà về y học Mà như khi Phật tử vậy Mình thưa Thầy, nay Sư Phụ ơi, nay con ho quá rồi làm sao Giờ ông để Thầy trả lời câu thì con tới bác sĩ đi con <cười> Trả lời câu đó bạn hết duyên với chúng sanh Cho nên mình cũng phải nói cái câu gì mà Nghe cho nó có hơi có y lý rồi chút xíu không Thì mình phải có kiến thức Nên là mình cũng nói qua nó lại Thứ nhất con coi con có bị lạnh đầu, lạnh cổ không không Rồi ăn uống sao cái sau khi khuyên một hơi xong cái câu cuối cùng tới bác sĩ không rồi xong <cười> tới câu cuối cùng <cười> tức là mình không có dành khách của bác sĩ nhưng mà mình cũng phải biết chút chút đại khái như vậy nó phải dung hòa người thầy tu thì không có chuyên về y tế nhưng mà cũng phải hiểu biết về y lý chút xíu rồi bây giờ trong vấn đề mà dạy đạo dạy mọi người tu hành thì có nhiều người nói nhà con muốn tu mà con mệt quá, cái người con tim con nó yếu quá, vai con nó mỏi, chân con nó đau quá, khó tu. Rồi lúc đó nói, không lẽ con lại đây con, thế nào thầy thuê ông bác sĩ ngồi bên cạnh đi cứ tu đi, tới đâu cũng chích thuốc tới đó, được không? Nó cũng không được. À, nữ ra phải có cái hướng, à nó thôi, thì uống thêm cái này, ăn thêm kia, tập luyện nọ, nó sẽ bệnh vậy là do cái gì, cái gì. Mình cũng phải có kiến thức, có lý luận chút vậy. Cái nhiều người mà hay hỏi thì nhất là con bị thoái hóa đốt sống cổ Hệ thoa đốt sống cổ đây cái bắt đầu liệt qua tới tay Hai cái tay thì nó đau nhất Mà nhiều khi giống như cầm nắm không được Nó ngồi thiền nó khó khăn Rồi có cách nào thì chữa không Mà mấy cái thoái hóa đốt sống nó tây y giờ vẫn bó tay nha Rất nhiều điều cái y học hiện đại không chữa được Vậy chứ mình điều chỉnh ăn uống Thuốc thảo dược chút xíu mà hết Cái là thầy mới nói là cứ ăn nấm mèo Cái mộc nhĩ nấm mèo á Cứ ngày nào cũng dĩa luộc chấm ăn bình thường Vậy cho chừng tháng sau cái nó phục hồi lại cái hệ thống đốt sống cổ liền Rất là hay Mà không phải riêng đốt sống cổ đâu Cả nguyên cái đốt sống, cái cột sống của mình đó, Bị thoái hóa Mà ăn nấm mèo nhiều nó cũng phục hồi lại cái cái cột sống luôn Những cái đĩa đệm tự nhiên nó no đầy lại Tại vì ta chịu lực là giữa những khớp xương nhau nó có những cái đĩa đệm Mà đĩa đệm nó nó yếu, cái nó, nó xẹp lại Nó xẹp lại, cái cái xương nó ép lại Cái dây thần kinh nó bị chèn lại, cái đau có khi liệt chân đi không được 
Nhưng mà khi ta ăn nấm mèo, những cái đĩa đệm nó nó no đầy lại, giống như nó có khí lực, no đầy rất là lạ. Mà những cái điều đó nó trong thiên nhiên. Mà nếu mình biết chút xíu kiến thức đó, cái góp ý người ta, cái người ta đỡ, cái người ta cũng mến mình. Nói, à con nhớ hồi đó nhờ thì chỉ có ăn nấm mèo, anh thử cũng có cảm tình. Mà cái có cảm tình đó là ok rồi, ok. <cười> là có duyên rồi đó, đó là có, có cũng gọi là có duyên lành với chúng sinh chút rồi. Thì người ta cũng chẳng phải là ân nghĩa gì nặng nề, cũng cũng không phải gì mà phải phải tình cảm sức mướt nhưng mà cũng nhớ có một lần ông thầy ông góp ý mình có đó cái mình ăn đỡ cũng một chút chút tình cảm nhớ cái điều mà ta góp ý ai một cái điều lành điều thiện thì ta cũng được một cái gọi là có cái công và cái công đó trong nhân quả cũng đều được tính ra một cái con số là cái phước hết cái phước hết hồi đó thầy nhớ cái câu chuyện à, lúc đó có công võ sư Ông, ông chuyên viết sách vỏ Rồi ông mới giao ông sách vào nhà xuất bản bán Rồi người ta mới hỏi ông là trời Thầy viết nhiều sách vậy chắc là thầy giàu Ông nói không có đâu mỗi Trên mỗi một cuốn sách bán ra Giờ ông chỉ được ba đồng Cái tiền hồi trước giải phóng á Ông chỉ được ba đồng Thầy đọc cái, cái đoạn đó thầy cứ nhớ hoài Rồi sau này khi mà Thầy đi tu Rồi thầy đi đi giảng Thì đi giảng tức là gì Dùng lời nói khuyên người ta Phải không ạ thì thầy cũng được hưởng ba đồng nơi mỗi một cái người biết tu à thầy hưởng được ba đồng á chứ không có nhiều không có nhiều thực sự chỉ ba đồng à hay là là sao nghĩa là ví dụ như có một người nào đó nghe thầy giảng cái về cái cái phát tâm làm cái công đức ví dụ họ đi họ đắp một cái cầu họ bắt một cái cầu họ đắp một con đường thì họ sau này họ được cái phước Kiếp sau đó họ được cái phước giàu sang sung sướng Tự nhiên họ gặp Thầy Cái họ đem uh, Cô cúng Thầy ba cây Ví dụ vậy đó Và đủ hết luôn Tức là họ tiền họ ba tỷ vậy đó Họ cúng mình ba cây là vừa đúng cái tiền cò Mà do họ nghe cái bài Pháp Họ mới làm phát tâm làm được cái đó Tức là Thầy sống bây giờ Thầy sống nhờ cái cò Cái phước cò đó đó Đúng không? chút là chứ nó không có nhiều nó chút không có nhiều thì cũng vậy ví dụ như là bồ tát mà biết y phương minh rồi nhiều khi góp ý một cái rồi góp ý anh chúng sinh ví dụ như có người lên thăm mẹ kỳ đó có mới đâu cách đâu hai ba ngày có một cái đoàn ở đâu đó, họ lên họ thăm không biết bữa nhớ cái đoạn đâu đoạn đâu bình chánh đó họ cũng đệ tử ai đó nhưng mà bữa đó cái ông thầy cũng nhắc lên cái con cái cô phật tử già già bữa mới nói là tụi con cũng hay nghe đĩa thầy lắm rồi con cũng tập cái khí công nguyên pháp Tức thuộc dầu á, nhờ tập cái đó cái chân con hết đau Tức là tự nhiên họ cũng mến mình Họ cũng có cảm mến Thì hôm đó lên thăm Thì họ cúng cho bao thơ Được 700 ngàn đó, Gọi là tính ra là cũng được Gọi là ba đồng tiền cò <cười> ba đồng, là Họ có một chút cảm mến Nhưng mà nhờ cái phương pháp tập luyện đó Họ thấy họ khỏe, họ cũng mến để đó Thì cũng thành gọi là một cái duyên lành với chúng sinh Và cái duyên lành đó Nhiều khi kiếp này nó không nảy nở nhưng mà tới ba bốn kiếp sau cái nó nảy nở nó thành chuyện ví dụ như vậy ta nghe nó nói dạ cái tỉnh đó ở miền tây thì nổi lên cái ông đạo nổi lên ông đạo ông giảng người ta theo ung ung vậy thì hỏi ông giảng sao nó thì con thấy ông giảng cũng bình thường à, cái đạo lý thì tụi con cũng biết hết nhiều khi tụi con biết nhiều hơn ông giảng nhưng mà có điều là là không biết làm sao người ta rất là thích rất là mê người ta tới theo tôi cũng đông lắm nhiều khi cái nguyên nhân đó 
là rõ ràng là cái duyên từ kiếp trước mà cái duyên từ kiếp trước của cái ông bây giờ ông trở thành ông đạo mà ông giáo hóa được đông đó, thường là hai nguyên nhân nó nhiều nguyên nhân hơn nhưng mà thường là có hai nguyên nhân chính một kiếp trước ông này làm quan làm vua ông lo cho dân nhiều quá dân cái tình yêu mến nó còn tràn đầy tới ông chết qua đâu tới 15 kiếp sau ông trở lại ông làm ông đạo thì những người dân nó cũng đầu thai quay trở lại thì đi kiếm ổng mà làm đệ tử đó là cái nhân duyên thường xảy ra nhất đối với một cái người mà giáo hóa còn thứ hai là ông thầy thuốc tức là ông thầy thuốc một đời đó ông cứ lang thang sách tráp ông đi ông chữa đồ này chữa đồ kia hoặc là ông ở nhà người ta tới nhưng mà thường đời xưa á mấy ông thầy thuốc á là thường phải đi sách tráp đi chữa phải băng rừng lội suối qua sông để mà đi chữa tại bệnh nhân lúc đó họ không đi nổi nữa người nhà chạy tới báo với ông thầy rước ông thầy ông thầy phải đi thôi chứ bệnh nhân đi hồi đó đâu có vụ mà xe mà chở tới bệnh viện như bây giờ nên ông thầy thường phải đi thì mỗi lần đi chữa cực khổ như vậy thì người nhà người ta nhiều khi nhà người ta cũng nghèo người ta cũng không có tiền để mà cho ông thầy thuốc rồi có những ông thầy thuốc cũng từ bi thôi cho luôn thấy nhà nghèo quá rồi thôi cũng chả lấy tiền thuốc rồi đi bộ về tất cả những điều đó nó thành ân nghĩa với chúng sinh rồi đâu mà bảy kiếp sau cái ông ông phát cái ông đi tu ông phát ông đi tu cái khi mà ông đi tu ra thì bao nhiêu những bệnh nhân mà ông đã chữa đều tới làm đệ tử hết làm đệ tử thì chưa chắc là có người đi theo ông cả một đời để xuất gia đâu nhưng mà có nhiều khi làm phật tử quy y rồi vân vân như vậy đó bởi vậy như cái thầy cũng nhớ lại hồi đó thầy hay chích lễ huyệt cho mấy người á đó Mấy người nhức đầu cái lại thì châm cứu rồi cạo gió, giật gió đầu nè, như đây nè. Bây giờ đi nghe vậy chứ không gì lạ hết trơn á. Nên cái y phương minh nó vừa có cái ý là mình tạo phước, góp ý người ta về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà thực sự của Bồ Tát đó là một phương tiện gieo duyên rất rất lớn. Phương tiện gieo duyên rất lớn. Rồi một cái nữa là cái này mới đọc chiêu là công xảo minh là Bồ Tát phải có kiến thức về khoa học kỹ thuật. Đây là một cái nhìn phải nói đột phá trong Đạo Phật mà không có tôn giáo nào có. Nhưng để ứng dụng được cái đạo lý này Bồ Tát phải có công sở minh này thì Đạo Phật dở nhất so với các tôn giáo khác. Các giáo lý của các tôn giáo khác không bao giờ khuyến khích một vị thánh của họ một vị tu sĩ của họ phải giỏi về khoa học kỹ thuật nhưng mà trong thời đại ngày hôm nay các tôn giáo khác họ ứng dụng khoa học kỹ thuật triệt để còn đạo phật thì có cái đạo lý này tức là một vị bồ tát phải giỏi về công sở minh là biết khoa học kỹ thuật nhưng ngày hôm nay các chùa ứng dụng khoa học kỹ thuật tệ nhất thầy đi giảng nơi này nơi kia thầy biết mà Bước vô cái chùa nó có loa không? Chỉ hai cái loa cũ mềm Mở ra một nam mô Thì nghe thành chữ gì đó Nghe khẹt 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 không? Nên hoàn toàn quý thầy cô mình Không có cái kiến thức về khoa học kỹ thuật Mà đơn giản nhất chỉ là một cái loa thôi Âm thanh thôi Là đã không biết gì hết và Mà thời đại ngày hôm nay Thì còn vô số điều Về khoa học kỹ thuật Mà ta cần phải biết Cho nên vậy Thế mà đệ tử thầy mà ai mà được dùng điện thoại thì bắt phải dùng điện thoại smartphone Android hết. Thầy bắt phải dùng. Con đưa cái là biểu diễn rồi. Ai có được. 
เดี๋ยวเดี๋ยวหอยด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนgiống như là bây giờ bắt đầu nó bước vô xe hơi vậy, hồi xe hơi mà một người lái xe mà biết lái á, biết gài số hay biết thắng ra vô lái qua lái an toàn vậy là coi như là tài xế ngon lành. Bây giờ chưa, giờ đó chỉ mới là gọi là biết đi thôi. Bắt đầu năm 2016 thì một cái máy xe hơi nó tích hợp cả điện tử, điện toán ở trong đó. ví dụ xe trên đường mình mình đạp ra mình chạy ao ao nhưng mà nó ra phía trước có một chiếc xe mà khoảng cách thu ngắn tự động nó cắt chân ga nó không cho mình ga nữa. nó thích, nó can thiệp vô nó điều khiển luôn không an toàn nó rút lui ra từ từ nó giãn khoảng cách ra lại nó không cho mình đuổi theo người ta mà có nguy cơ đâu hoặc đằng sau mình xe ao ao tới nó cảnh báo liền nó báo động ầm ầm lên liền có xe đang lao về phía mình tức là tích hợp bình thường ví dụ một chiếc xe mà mình rẽ cua nhanh như vậy thường lật luôn qua bên kia cái lực ly tâm á, nó sẽ lật qua nhưng bây giờ khi mà mình đi chạy nhanh mà mình rẽ cua nhanh thì tự động nó điều khiển nó hạ một cái bánh xe thấp xuống nó điều chỉnh những cái thông số của các bánh xe bánh nào chạy nhanh bánh nào chạy chậm để ta quanh cũng veo vẫn không bị lật xe bây giờ những cái đó nó là cái tích hợp của cái điện toán điện tử vô trong cái cơ khí hết mà cái người lái xe dò dẫm bắt đầu giống như là bước qua điện thoại android một thế giới mới nói vậy bồ tát biết đó anh chi ạ <cười> biết để hiểu cuộc đời ứng dụng mọi điều trong cuộc đời và đem phật pháp bằng những cái phương tiện đó bằng những phương tiện đó hết nên là bồ tát là một người không được phép lạc hậu với cái trình độ khoa học kỹ thuật văn minh của loài người đó là cái bắt buộc bồ tát không được phép lạc hậu bởi vì sao bởi vì nếu lạc hậu thì có hai điều tai hại đối với bồ tát một bị chúng sinh coi thường hai mình không ứng dụng được không đem không dùng các phương tiện của khoa học kỹ thuật để mà đưa đạo lý vào cuộc đời được ví dụ bây giờ mình không biết đưa cái làm sao liên hệ làm sao đưa bài giảng lên trên này chuyển hình phật qua chuyển một bài giảng qua bằng điện thoại đi vèo vèo khắp nơi hết mình không biết rồi vô chùa một đứa sinh viên thôi vô hỏi gì ông thầy cũng không biết giờ này 
cái giờ này hỏi ông thầy cái ông thầy cũng còn nói mặt trời còn quay quanh trái đất hoặc là lửa là do thần tạo ra mấy cái đó là chết liền nó vô mới là nó dù có thương ông thầy cỡ nào nhưng cũng phải khinh ổng một chút phải coi thường ổng chút phải không tại ổng không biết ổng ngu nói thẳng câu ông, ông thầy niệm dốt mà đã dốt thì làm sao làm thầy mình trong khi là cái kiến thức của con người đến như vậy nên một bậc bồ tát phải hiểu về khoa học kỹ thuật mà hiểu đến mức độ nào nếu được phải hiểu hơn cả những nhà bác học hiện tại đến mức độ như vậy thì nói câu này thì có đòi hỏi nhiều quá không không bắt buộc phải vậy bữa nào thầy biểu diễn cho coi <cười> thầy đang nhìn có một bài giảng là nhìn vào vũ trụ để thầy giải thích về cái cấu trúc của vũ trụ lại theo một cái nhìn hoàn toàn mới vừa khoa học mà vừa là đạo phật phải nhìn như vậy ta mới hiểu hết về vũ trụ chứ còn không cứ lay hoay lay hoay ở một góc nào đó ta không hiểu hết được vũ trụ nói ví dụ như là sức hút của trái đất tạo thành trọng lực trọng lượng hoặc gọi nói lớn hơn là cái lực hấp dẫn giữa mọi vật với nhau trong vũ trụ này cho đó vẫn mãi mãi là một bí ẩn ngày hôm nay khoa học biết có mà không hiểu tại sao thì cái người bồ tát phải hiểu tại sao thì khi mình nói chuyện với mọi người ngay cả những người trí thức nhất mình vẫn nói một cách tự tin vững vàng vậy có một lần vậy có mấy cái ông kỹ sư về vật lý về cơ khí lên chùa gặp thầy trong đó có một ông tiến sĩ về vật lý bên mỹ về nữa họ đi nhau một nhóm mà lên thăm thầy thì khi nói chuyện với thầy thì nói chuyện với họ ngang hàng luôn tại vì những kiến thức cơ bản về thiên văn vật lý vũ trụ thầy cũng có hết có hết nói và họ cảm thấy họ rất nể mình là vì ông thầy này không phải dốt chỉ vậy thôi mà nếu ông thầy này về khoa học kỹ thuật không dốt thì cái đạo lý ông này nói ra chắc là có trí tuệ không phải ngu cái đó quan trọng ghê lắm à còn bây giờ ví dụ như cái ông thầy vô nói con ăn chay đi con ăn chay làm lành lánh dữ đi con mà ông nói ra cái trật hết kiến thức khoa học không biết nói mưa lại ông trời ông đái á con rồi là xong rồi là xong rồi cái câu mà khuyên ăn chay là bó tay thua rồi đó thầy là nó ăn chay nó sẽ cải liền nó ăn chay không đủ sức khỏe thì ơi tụi con làm việc quần quật à. vừa rồi vậy à, trên chùa mình thì thầy có lập ra một cái võ phái Phật quan quyền Là bắt hết các đệ tử thầy phải tập tập Rồi sau đó cái Mình mới liên hệ được với Bên cái liên đoàn võ cổ truyền của quốc gia Để mình gia nhập Cho nó chính thức, chính thống Chứ không phải mình đứng bên ngoài Tức là mình được sự quản lý Của cái liên đoàn võ thuật cổ truyền của quốc gia Thì lúc đó có vài võ sư Cái họ mới lên tới chùa mình Họ dạy những cái bài căn bản Tức là họ tôn trọng cái đường lối riêng của cái chùa, của môn phái Nhưng mà bắt buộc tất cả các võ phái đều phải có một số bài căn bản giống nhau Để chung một cái liên đoàn võ thuật cổ truyền của Việt Nam Cho nên họ lên họ dạy, họ dạy quý thầy mình Tới lúc có thầy mới rảnh thì đi xuống thì xem Thầy xem thầy ông võ sư đóng dạy Thì ông nói câu này Nói ở đây quý thầy quý cô có thể lực quá Tập từ sáng tới giờ không thấy ai mệt Thấy vẫn đang tỉnh, thấy tập nữa còn tập được ở ngoài kia là tập chút xíu nó ngồi thở dốc nó than mệt hết mở chùa này lạ không thấy ai mệt 
Mà không phải vậy Mà sáng sớm xả thiền rồi Là đã ra sân tập 45 phút rất nặng rồi Rồi sau đó ăn sáng Lên hay công việc chút rồi Mấy ông thầy, ông võ sư lên tập nữa Mà vẫn tập tỉnh Thì mình thấy rõ ràng là mình ăn chay Coi chừng khỏe hơn người ăn mặn bên ngoài Mà mình ăn chay Mình có ngồi thiền đúng phương pháp Mình có tập khí công Tự nhiên coi chừng khỏe hơn là cái người ăn mặn Thầy mới viết lên bảng thế này Thầy viết bản để cho các đệ tử thầy hiểu Thì cái này Thầy làm cái điều nó vừa là đạo lý Mà nó vừa là khoa học thầy nói thiếu protein Tức là thiếu đạm á Thì con người không sống được Nhưng mà nếu nạp cái đạm Từ thịt của động vật Thì từ từ thận hư hết Tại cái đạm nó nhiều phá thận Nạp cái đạm Từ đậu nành nhiều quá Thì nó suy cái tuyến tụy gây ra tiểu đường Đó là lý do các hòa thượng mình hầu hết bị tiểu đường Vì ăn đậu hũ nhiều quá Thấy mình cần đạm Thấy ngoài đời ăn thịt nhiều quá Mình ăn đậu nành để mình rượt theo Thì rượt chưa tới là tiểu đường rồi Mà nạp Đạm từ trứng nhiều quá Thì nó hại gan Cho nên nó có một vài cái nguồn đạm Mà tương đối nó có vị thuốc Nạp nhiều nó an toàn Ví dụ như con run đất Trùng đất Cái đạm nó rất là hay làm tăng sức đề kháng Đạm từ đậu đen tốt nè Đạm từ đậu phộng tốt Đạm từ mè tốt nè Và đạm từ Mấy con cá chết trôi dạt vào bờ cũng tốt <cười> Cho thầy nói cá sống nó súng nhau mà đi mà câu măng lưới chết người ta <cười> Thì vậy Nó có những cái đó mình phải biết Phải có kiến thức Ví dụ bây giờ cái người mà mà Cư sĩ mình chưa phải ăn chay trường Thì cũng phải biết lựa cái nguồn đạm đó đó thì phải ra chợ mua cá mà thấy cá sống thì, thì đừng mua vì nguồn đạm nó độc hỏi có con cá nào chết trôi tôi mua <cười> thì đó ăn rất là an toàn không? hoặc là mình ăn mè đậu phụng đậu đen mấy cái nguồn đạm nó an toàn mấy kiến thức nó phải biết ví dụ gặp ông thầy tu mà hiểu về sinh học về y lý người ta nói chuyện người ta yên tâm thì bắt đầu từ cái kiến thức mà y lý khoa học rồi mình vững vàng Bây giờ bắt đầu mình nói về nhân quả Nên nói cái người mà ở hiền phải gặp lành Cái người ở ác sau này phải gặp chuyện dữ Mình nói về cái nhân quả đó rồi Người ta không dám nói ông thầy này mê tín áp đặt chỉ bằng niềm tin Tại vì sao? Tại vì ông thầy này ông, ông hiểu khoa học quá Mà một người hiểu khoa học đến mức độ như vậy thì Cái đạo lý mà ông nói ra nó phải logic Dù họ cũng chưa hiểu, dù họ chưa tin Nhưng mà thấy cái ông thầy này ông hiểu về khoa học kỹ thuật thì ông thầy này không phải mê tín Thì cái điều đạo lý ông nói ra Mặc dù mình thấy lạ Nhưng chắc cũng có cái gì hợp lý đây Nhờ vậy thôi là đã đã đỡ rồi Thế còn mình Mình nói nhân quả quá chừng Mà nói mưa giông trời đái Rồi là xong ngay Là nguyên cái luật nhân quả mình họ Họ bỏ luôn Họ không tin nữa Còn đây mình nói kiến thức Về y học, về khoa học Về thiên văn, vũ trụ, đủ thứ hết Nghe mọi cái họ thấy đúng hết Và có những cái gợi mở mới cho họ luôn nữa thì khi mình nói qua nhân quả rồi Họ không dám bác Chấp nhận chỉ tin thì có thể chưa Nhưng mà không dám bác nữa Cho nên là khi một vị Bồ Tát Mà có được cái công xảo minh Là có kiến thức về khoa học kỹ thuật vững vàng Thì là một lợi thế rất lớn Trong trong việc truyền đạo Hay như vậy Nên ta thấy ngày xưa Các vị Phật Bồ Tát nói những điều này Thực sự là cực kỳ sâu sắc Rồi một cái nữa là Nhân minh Nhân minh nghĩa là lý luận, thuyết giảng, truyền đạt 
um, trình bày đó là ngôn ngữ ngôn ngữ học đó, lý luận thuyết phục nói gì nói rồi cuối cùng cái đạo lý đi từ tâm hồn người thầy sang tâm hồn người trò nó vẫn phải đi qua trung gian con đường của của ngôn ngữ đúng như vậy cũng phải đi qua trung gian con đường của ngôn ngữ chỉ trừ có một số loài mà không phải loài người họ có thể truyền đạt cái ý họ không qua ngôn ngữ một số loài như xuất sinh có một số loài chưa thiên các vị thần các vong đôi khi họ truyền đạt ý tưởng nhau không qua ngôn ngữ còn với loài người thì đều qua trung gian con đường ngôn ngữ thường thường ngay trước cốc thầy thầy có để một cái hộp để mấy cái bánh thì có con chó nó cực kỳ mê nó cứ lóng quắn cái thầy để nó quyết ăn cho bằng được thì bên cái cốc bên kia ba thầy ở ba thầy ở thì cũng có con chó thì nó cũng thích ăn nhưng mà thì nó, nó ở luôn bên đó còn con này thì cái con lucky thì nó theo thầy có một lần thầy đi từ dưới dánh điện rồi đi về cốc thầy thì con kia nó chạy theo mà nó chạy theo thì nó hiểu rằng là về tới cốc thì thầy sẽ cho ăn nó hiểu như vậy nhưng mà khi chạy lên thầy thấy nó chạy tuốt luôn qua bên kia khi về thì hai con chó về nghĩa là sao nó biết rủ nhau về ăn bánh à, điều lạ thầy thấy một lần mà thầy không hiểu nó nói bằng tiếng gì mà nó chạy qua rồi con chó kia chạy lại mà không nghe nó sủa tức là nó truyền đạt rồi cái thầy là thầy thấy một lần để ý rồi cái cô thường phổ cô cũng nói con 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 đi ngang con thấy con có có cái hũ bánh thì con con ghé lên cốc thì cho nó ăn gốc xì cho nó ăn thì con cái con này nó chạy qua tự nhiên hai con chạy về thế là con phải mở hũ bánh cho hai con nó ăn vậy là rõ ràng nó biết rủ nhau mà nó không phải sủa ăn ẳn tức là cái ngôn ngữ gì đó nó không phát ra tiếng nói rõ ràng nhưng mà hai con nó hiểu nhau lạ như vậy cũng giống như mình là ví dụ như mình không nói qua đây ăn đi mà mình ngoắc ngoắc đây cái mình đưa đưa dây làm cũng vậy chắc là vậy quá không biết sao đó là một vài trường hợp đặc biệt còn đa phần là gì phải qua trung gian ngôn ngữ hết nên là giỏi về ngôn ngữ là một lợi thế của bồ tát là bồ tát phải sao văn hay chữ tốt bắt buộc Hồi xưa mà đi làm quan á là phải thi đổ Mà thi là thi cái gì? Văn thơ mà Tức là quan trường trạng nguyên thì phải là ông vua chấm Đánh giá cái trí tuệ của một cái người thí sinh này Có thể ra làm quan được hay không là nhìn vào bài văn thôi Nghĩa là bài văn đó, cái lý luận câu chữ nó chặt chẽ Niêm luật vần rồi đâu đó chặt chẽ hết Thì cho rằng người này đủ khả năng để trị dân quản lý dân làm quan được chỉ vậy thôi tức là đánh giá qua cái văn chương thôi thì cho rằng cái năng lực con người này giỏi ngày xưa là như vậy và bây giờ cũng vậy bây giờ cũng vậy bây giờ ví dụ như thầy gặp người mà thấy cái người đó về cái ngôn ngữ họ giỏi họ nói chuyện lưu loát trình bày đâu đó đầy đủ mạch lạc là thấy rõ ràng người này có năng lực có thể làm việc được và thậm chí có khi có thể làm người lãnh đạo chỉ huy được nên cái ngôn ngữ văn chương cũng rất là rất là hay và nếu mà đi tu có thể làm giảng sư thuyết pháp được không phải không và thầy cũng là người may mắn như vậy 
Có nhiều người trách nhà trường Là khi mà ra một bài văn á, Cho học sinh làm Cứ bắt học sinh là hay làm theo bài văn mẫu Đúng không ạ? À? Nói là học như học vẹt Nhưng không Tất cả đều phải học vẹt trước Rồi mới sáng tạo xong Thì nhớ hồi xưa thì cũng bị Thì cứ hay đọc sách Đọc sách rồi cái đọc riết nó thuộc Do cái trí nhớ thì tốt Khi ông thầy cũng bắt tả con mèo Mình đâu nuôi mèo đâu không biết đâu <cười> Nhà đâu nuôi mèo Thì cứ tả theo cái cuốn sách mà mình đã đọc thôi Đúng là thầy viết lại dường như Giống như cái bài văn mẫu Nhưng mà khi viết lại được bài văn mẫu rồi Cái tự nhiên chính mình Nó sống dậy Nó mở ra cái năng cái cái cái, cái năng lực về văn chương Rồi qua những bài sau là tự mình sáng tạo luôn Nhưng ban đầu phải viết Gần giống như bài văn mẫu Rồi Bắt đầu lên năm lớp 6 rồi là thầy, thầy tự viết ra được rồi Cũng giống như âm nhạc cũng vậy Như bây giờ thầy có thể là soạn nhạc được Nhưng mà để có thể soạn nhạc được Thì từ nhỏ tới lớn thầy phải sao Toàn đánh bài mẫu không nhỉ Toàn đánh những cái bài đánh đàn Những cái bài của các nhạc sĩ họ viết sẵn Mà đánh cho hay Đánh hết bài này tới bài kia rồi Thì bắt đầu thầy sáng tạo được Giống như ngôi viết thụ Kiến trúc sư nổi tiếng Ông qua là ông đậu thú khoa về kiến trúc ở La Mã Mà ta biết kiến trúc La Mã là nổi tiếng nhất thế giới Tại cái lịch sử nó mấy ngàn năm mà kiến trúc cực kỳ giỏi Thì ông qua ông học Tới cái mùa hè học sinh đi nghỉ học hết rồi Thì ông ở lại Ông vô trong thư viện trường Ông lấy ra những cái bà bản vẽ kiến trúc mà điểm cao Ông ngồi ông vẽ lại Chép lại vẽ chép thôi Để nhập tâm thôi Vậy mà sau này bắt đầu ông sáng tạo được Nên thường là như vậy Nên khi mà ta muốn giỏi văn chương ngôn ngữ Ta phải thuộc nhiều bài thơ mẫu Thuộc nhiều bài văn mẫu Đầu tiên cứ làm thơ Làm văn Những bài thơ đơn giản thôi Ví dụ như là Cũng cùng mặc áo ca xa <cười> Nhưng không phải tất cả là chân tu Cứ vậy Lục lá như vậy cứ đơn giản mà làm Đúng vần đúng điệu Thì Tập viết lách Như vậy Um, nâng cao cái năng lực lý luận Nhưng mà cái chữ nhân minh Nó còn có cái nghĩa là Cái ngôn ngữ đến cái mức độ Mà chắc chẽ Hợp lý Và thuyết phục được người khác Cái nhân minh là phải đến mức độ đó Còn ví dụ mình Nói nghe hay, diễn tả, nghe bay bổng Thì chỉ là mới căn bản thôi Mà đến cái mức độ Mà thuyết phục được người ta Sắc bén, hợp lý Dẫn dắt được Thay đổi được tâm hồn người khác Thì mới gọi là giỏi về nhân minh học Thì cái lý luận đó Nó có nhiều phương pháp Tuy nhiên cái quan trọng là gì Quan trọng vẫn là Cái nội lực tu hành thật sự của mình Nếu một người mà chỉ Văn chương bóng bẫy Thì cũng không đủ sức Để thuyết giảng Thuyết phục người khác Nên có những người vậy Có nhiều có thầy cô cái thấy giảng sư tức là người giỏi văn chương Cái lật đực đi học ngữ văn Đại học ngữ văn Nghĩ rằng là mình học, học đại học ngữ văn rồi Sau này mình sẽ nói hay Nhưng mà sự thật cái nói hay của ngữ văn Chỉ là cái gì Cái bề ngoài Là cái căn bản thôi Còn cái gốc vẫn là Cái đạo lực tu hành cái trí tuệ của mình Đó cái nhân minh là như vậy Cái, cái thứ năm là thanh minh Thanh minh là âm nhạc Cái chữ âm nhạc thì là nói Nói chung thôi Đáng lẽ nó phải nói là nghệ thuật 
Tức là một vị Bồ Tát Phải có am hiểu Về nghệ thuật Nghệ thuật thì gồm gì? Nhiều lắm nhưng mà Hai cái chính là âm nhạc và Hội họa, mỹ thuật Tức là cái đẹp và cái tiếng hay à, Âm nhạc Và hội họa mỹ thuật là thanh minh Bồ Tát phải có kiến thức này Mà tại sao Bồ Tát phải có kiến thức này Bởi vì Cái hay Cái đẹp Nó là Cái tầm cao Của trí tuệ Của tâm hồn Một người Mà không cảm thụ được cái đẹp Cái hay Thì tâm hồn người này Bị Nhỏ, nhoi, hạn chế, cục mịch Mà Không làm thầy người khác được Ví dụ như ta nghe bài nhạc Ta không biết nó hay hay dở Rõ ràng tâm hồn ta Khô cằn Trí huệ ta thấp kém Nói thẳng câu vậy Nghe bài nhạc không hiểu, không thấy hay Mà nghe cái bà bán xôi hát bài nhạc sến lại thấy khoái Là có vấn đề lớn rồi đó Có vấn đề lớn Hoặc là một bức tranh hội họa Người ta vẽ Trong đó nó giấu những cái ý tưởng Những cái triết lý trong đó Với những cái nét vẽ Có khi nó rất là tinh tế Có khi nó rất là tổng quát Nhưng mình nhìn xong mình nói Cái này ai thuật lại một tai nạn giao thông Máu me và đầu cổ nằm tùm lum chỗ đây chắc Thì rõ ràng là Cái tâm hồn, cái trí tuệ ta có vấn đề Nhưng mà tại sao Bậc Bồ Tát phải hiểu về thanh minh Là biết về nghệ thuật Mà nhất là âm nhạc Chứ thanh minh Chủ yếu là âm nhạc Tại sao vậy? Bởi vì khi con người Phát triển đến một mức độ nào đó Thì âm nhạc xuất hiện Ban đầu chỉ là giọng nói Rồi đến khi Cái trí tuệ người ta cao hơn Cái cảm xúc cao hơn Thì bắt đầu xuất hiện thơ Mà khi người ta trí tuệ cao hơn nữa Thì xuất hiện Âm nhạc Cho nên nếu Mà mình không có cái kiến thức Về âm nhạc Cảm thụ về âm nhạc Thì tâm hồn mình chưa có đạt được cái mức của loài người nha Mình có thể là mang hình dáng con người Nhưng mà mình chưa đạt được cái tầm mức tâm hồn của của loài người Vì loài người đã có âm nhạc lâu rồi mà mình chưa có Nghĩa là sao? Nghĩa là mình mới đầu thai lại từ cái cõi nào? Cõi nào? Từ một cõi hồng hoang nào đó Nên Thầy có cái câu ca dao Nói chuyện điện thoại oan oan Biết người từ cõi hồng hoang mới về <cười> Nên mà vừa rồi về đó có cái ông sư ở Nhật Ông truyền đạo bằng cái nhạc hip hop Tại từ cái cõi nào Cõi nào Từ một cõi hồng hoang nào đó Nên thầy có cái câu ca dao Nói chuyện điện thoại oan oan 
Biết người từ cõi hồng hoang mới về Nên mà vừa rồi về đó có cái ông sư ở Nhật Ông truyền đạo bằng cái nhạc hip hop Thấy báo đăng Tức là ông thấy ngày nay mà giảng kinh Không ai nghe Tụng kinh Người ta chán Mà hát kiểu nhạc sến Họ không khoái Ông nhát hát hip hop luôn cho rồi Tức là người ta đang khoái cái nhạc gì Thì ông đem đạo lý vào loại nhạc đó Đây là một sự đột phá hết sức là độc đáo Kết quả Thì cũng chưa biết Chưa nghe kết quả có theo không <cười> Nhưng mà cũng là một cái đột phá Tức là chúng sinh đang thích cái âm nhạc gì Thì mình đem đạo lý vào Cái âm nhạc đó Tuy nhiên thầy cũng hơi lo Tại hip hop nó tin quá Nó sốc nổi quá Nó thiếu cái nghiêm trang Mà đạo lý thì vốn là Vốn là nghiêm trang Nên như thầy cũng viết nhạc Cũng viết đạo lý trong đó Nhưng mà nhạc thì tương đối là Là nghiêm trang, nghiêm túc là vậy Vậy Cũng là một cái cách của thầy Mà nghe nhạc thì không biết Mọi người có thích không cả Có yêu, thích có khoái <cười> Rồi có nhiều khi người ta Thích một bài nhạc Cái đâm ra người ta thích luôn cái đạo Phật Đó là một cái lợi thế rất là Rất là lớn Cho nên Bồ Tát phải hiểu về Cái thanh minh là cái âm nhạc thế này Đó là ngũ minh đó Thuộc chưa Thứ nhất là gì Quên rồi <cười> Nội minh Thứ hai là Y phương minh Thứ ba là Công xảo minh Thứ tư là Nhân minh Thứ năm là Thanh minh Rồi giỏi Thì như vậy Như vậy là Bồ Tát có nhiều kiến thức không ạ à? Rất nhiều kiến thức Và phong phú Đa dạng Để làm chi Như vậy là Bồ Tát với kiến thức đa dạng như vậy Vị Bồ Tát có ba tính chất trong con người của mình Một là gì? Một đạo sĩ, phải không ạ? Tại vì ta hiểu về nội minh mà, có tu hành Như vậy phẩm chất là một đạo sĩ Thứ hai là gì? Nghệ sĩ, phải không? Tại vì biết nghệ thuật mà Thứ ba là gì? Tiến sĩ <cười> Tức là người trí thức, đúng không ạ? Như vậy một bậc Bồ Tát phải đủ ba sĩ ừ. Ít nhất ba sĩ thì mới làm Bồ Tát được Ở đây ai đủ ba sĩ thì Thầy Phong làm Bồ Tát liền nha Nhất là có đủ đạo lý để làm một đạo, đạo sĩ Thứ hai là cảm thụ được nghệ thuật để làm một nghệ, nghệ sĩ Thứ ba là đủ kiến thức để làm một tiến sĩ, đúng vậy Đủ ba sĩ đó là làm Bồ Tát được Và với ba cái điều này Nó làm cái tâm hồn của một người cân Cân đối và ở ở đẳng cấp cao Nhớ như vậy Mà Bồ Tát thì phải ở đẳng cấp cao Chứ Bồ Tát không thể ở đẳng cấp thấp được Ở đẳng cấp thấp không làm thầy thiên hạ được Mà Bồ Tát là phải làm Phải làm thầy thiên hạ Cho nên phải ở đẳng cấp cao Mà hễ là đẳng cấp cao Thì phải đủ ba Ba sĩ Đủ ba sĩ <cười> Nên là với cái ngũ minh này Bồ Tát đủ ba sĩ Tức là đối với loài người Là đẳng cấp cao Nói như vậy Nên vì vậy 
quý Phật tử không còn nhiều cái sĩ lắm nha sĩ cư sĩ rồi cũng sĩ nhiều lắm nhưng mà cái chính là là ba cái sĩ đó à, ba sĩ lát nữa ta còn có thêm vài sĩ nữa lát nữa cái chính là cái ba sĩ đó cho nên bây giờ hôm nay về trong cái loạt bài chúng ta học về Bồ Tát thì từ từ ai cũng phải là Bồ Tát ai cũng phải tiến lên làm Bồ Tát Chứ đừng có nghe Thầy nói là cái bài Bồ Tát này Dạ con không phải Bồ Tát ai làm với con tu à Không được nói câu đó Khi Thầy dạy cái bài Thầy giảng cái loạt bài về cái hành Bồ Tát này Thì Thầy không phải giảng cho những người Mà không chịu làm Bồ Tát Nhớ như vậy nha Cái điều bắt buộc của Thầy Yêu cầu gây gắt của Thầy Là mọi người phải làm Bồ Tát Đó là cái lệnh của Thầy còn ai không chịu làm Bồ Tát Không phải đệ tử Thầy Đó là những người gian tặc vào đây nghe Pháp lén Để mà thu mà thả lên mạng Đó là gian, gian, gian tế gian tế Còn cái người vào đây ngồi nghe Thì phải phát tâm trở thành Bồ Tát Để làm gì? Để không phải mình mang chữ Bồ Tát Mà là giáo hóa chúng sinh Hóa độ chúng sinh Đền ơn Phật đó là trách nhiệm Đó là trách nhiệm Người ai cũng phải làm Bồ Tát Mà đã phát tâm phải làm Bồ Tát rồi Thầy phải yêu cầu cho đủ ba Ba sĩ dùm Thứ nhất là đạo sĩ Thì ta phải làm sao Hiểu đạo lý mà tu Tu hành nghiêm túc đàng hòa Thứ hai phải là Nghệ sĩ cảm thụ được cái đẹp Trong cuộc đời này Nhưng cảm thụ được cái đẹp Trong cuộc đời này Không phải làm người ta mê đắm mà ta hiểu thế là hay Thế là đẹp Phải hiểu mê thì không mê gì hết Ví dụ căn nhà đó Phải cất như vậy đẹp Thì các căn nhà đẹp đó là trí tuệ Đẹp thôi chứ thầy không nói giàu à. Nhiều khi cất rất là giàu Đồ rất mắc tiền mà chưa chắc là đẹp Ví dụ căn nhà rất là sang trọng Thì ta hiểu là giàu Đồ đạc rất mắc tiền thì ta hiểu là giàu Nhưng mà chừng nào Nhà đó đẹp thì ta mới gọi là cái người làm căn nhà này có tâm hồn Có trí tuệ Còn mà cất thật là mắc tiền cật sang Thì cha chỉ nói là cái người này có Có tiền mà thôi Cái đẹp mới là có tâm hồn Có trí tuệ Ta phải hiểu điều đó Nghe một cái điệu nhạc Ta phải hiểu cái độ hay của nó Nghe một câu nói Ta phải hiểu được cái độ hay của nó Xem một bức tranh Ta phải thấy được cái độ đẹp của nó Như một cái tủ Một cái bàn thờ cái nhìn mình phải cảm thụ được cái độ hay, độ đẹp của nó. Nhìn một con người phải thấy được cái độ đẹp của họ. Đến chi? Để hiểu được cái phước của họ tới đâu. Có nói nó dạ thưa Thầy như vậy là cái người càng đẹp là càng có phước. Có phước, đúng như vậy. Nhưng có những người đẹp chỉ được tuyển dụng vô để phục vụ trong quán ăn. Nhưng có những người đẹp về làm phu nhân. Đẹp nhưng mà khác nhau ạ à. Nhưng mà dù sao Được người ta tuyển dụng qua phục vụ quán ăn Cũng đỡ thất nghiệp hơn người xấu Còn đẹp mà sang Hay cái gì nữa Thì Tự nhiên được ông đại gia nào Ông rất tin cậy yêu mến Thì về mình làm Làm phu nhân Cái đó là một loại phước nữa Nhưng cũng phải đẹp Ví dụ như ông rất tin cậy mà xấu quá Thì ông cũng chỉ cho làm giữ kho Rồi nhà bếp vậy thôi Chứ không thể làm phu nhân ông được Vậy nên ta nhìn một người ta hiểu được cái độ đẹp để như để mà mà ta biết cái phước ở đâu 
Nhìn ông giảng sư ta phải biết cái độ đẹp của ông Để anh chi Để anh chi Để anh chi Canh chừng ổng Bị bắt cóc nha Ta thấy Ta nhắc lại tiền chút nào Cái giá trị của nội minh Là Đạo lý tu hành không hả? Thì cái đạo lý tu hành này Thứ nhất là có lợi cho ai? Lợi cho chính mình, đúng không? Nhờ có nội minh mà mình biết tu hành chân chính. Thứ hai là có lợi cho ai? Lợi cho chúng sinh. Nhờ có nội minh mà mình dạy ai cũng chuẩn xác, không có dạy người ta lạc vào đường tà. Vì sao vậy? Bởi vì nếu sai một mình mình sai, thì mình mình đọa. Nhưng mình đem cái sai đó mà mình giảng dạy, làm cho nhiều người bị đi sai thì cái đọa của mình gấp ngàn lần. Nên vì vậy mà Bồ Tát phải giỏi nội minh, đúng chánh kiến để đừng có dạy bậy, đừng tu bậy và đừng dạy bậy, cái đó quan trọng nhất. Mà để có thể có được chánh kiến thì đòi hỏi mình phải có thực hành tu tập được dẫn dắt bởi một bậc chân sư. Trừ trường hợp có cái người nào đó Họ có cái phước lớn Mà đời này họ không gặp chân sư Nhưng mà Luôn luôn Họ được chư Phật trực tiếp Gia hộ Thẳng vào trong tâm họ Dẫn dắt tâm hồn họ Cho nên khiến họ không có được Một bậc chân sư bằng xương bằng thịt Nhưng họ không được phép hiểu sai Vì đó là cái duyên phước Nhiều đời của họ Nó đạt được như vậy Còn bình thường tất cả chúng ta Đều phải cần có một bậc minh sư Một bậc chân sư Nên nói là để bắt đầu Cái hành trình mà đi tìm con đường giác ngộ Thì cái bước đầu tiên của ta là gì? Là làm ơn đi tìm một bậc chân sư Đừng chủ quan Đừng chủ quan với cái suy nghĩ của mình Hay cái trí tuệ của mình Mà tự tu, tự hiểu, chết liền Lúc nào cũng phải khiêm tốn Nghĩ rằng mình không bao giờ đủ sức Để tự đi trên con đường giác ngộ cao quý này Lúc nào cũng khiêm tốn Cầu xin Phật cho mình gặp được một bậc chân sư Đó. Nhờ như vậy mà cái hành trình của mình đi Trên cái giữa cái rừng rậm vô minh này Ta không bị lạc lối Nên cái đầu tiên là phải có một bậc chân sư có bậc chân sư rồi ta thừa sự siêng năng tinh tấn cung kính học hỏi để mà lấy được ruột gan của bậc chân sư đó hết tại sao bởi vì một bậc chân sư thì không bao giờ hà tiện không bao giờ muốn giấu điều gì với đệ tử của mình nhưng mà có những điều không nói ra được với cái người ở cái tâm hồn đó trình độ đó phước đức đó Ông thầy ông không nói hết được Có những điều rất hay Rất độc đáo Đành giấu lại Nhưng mà khi thấy một người đệ tử Mà đủ căn cơ Đủ trình độ, đủ trí tuệ Đủ phẩm hạnh Thì ông tiết lộ thêm một số điều bí mật Mà khi biết được những điều bí mật đó Mình tu nhanh hơn Giống như câu chuyện Là bên Tây Tạng Là Milarpa 
Sau khi ông từ giả ông thầy để đi tìm một nơi ẩn tu trên đường đi, ông mới ghé thăm một vài người sư huynh của mình. Khi ghé thăm sư huynh của mình mà nói chuyện đạo lý, thì ông mới phát hiện ra là thầy mình đã không dạy cho sư huynh mình những cái điều mà thầy dạy cho mình. Nhưng vì vậy ông sư huynh ông tiến tới mức độ đó rồi ông ngừng lại luôn. Còn Mila Rapa vào rừng vào núi ẩn tu tiến lên tột độ luôn. Sau này thành một bậc thánh sư nổi tiếng của Tây Tạng. Là bởi vì ông nhận ra được những cái đạo lý bí mật của ông thầy. Mà không phải ông thầy ông giữ bí mật. Mà ông thấy người nào nói được ông mới nói. Nên cái bước thứ nhất của ta là ráng tìm cho được một bậc chân sư. Cái bước thứ hai ráng thừa sự cung kính, tinh tấn, siêng năng, khiêm tốn, tu tập để cho thầy tin mình mà móc ruột móc gan đưa cho mình hết. Mình đi cho nhanh, chống gì trơn đi cho lẹ. Vì thật sự nói là đạo lý là công khai Nhưng mà đạo lý nó có cái mức độ dễ và khó của nó Những đạo lý mà ở mức độ khó Ông thầy cũng không vội nói cho người mà không làm được Ông giấu để đó Nên mình phải chứng tỏ cho thầy mình thấy Là mình đã sẵn sàng tiếp nhận được những đạo lý Những sự thực hành mà có mức độ, mức độ khó Cho nên mức độ khó là sao? Ví dụ như bây giờ thì nói cái đạo lý không chấp công Mấy ban đầu vô, ví dụ người ta vô chùa tu Cái thầy nói con làm gì làm đừng chấp công nha con Là nghe không hiểu, phải không ạ? Nghe không hiểu, cái người đó nghe không hiểu Nên thầy phải nói làm sao? Nói con phải ráng tạo công quả cho nhiều cho có phước nha Làm gì điều trong chùa ráng làm Giúp ai được gì ráng giúp cho có phước Mà có phước rồi mới tu được Cái câu đó dễ hiểu mà Dễ hiểu Nà. Rồi đấy con có phước á Tự nhiên sau này con không bị đói Con không bận tâm vì vấn đề ăn uống Mình mới dồn sức tu được Ráng làm phước đi con Nghe dễ hiểu mà Nghe dễ Rồi bắt đầu thấy được đường nói con phải làm phước mới mở cái não con ra Thì con mới hiểu được nhiều điều hơn Dễ hiểu mà Dễ Rồi nói con ráng làm phước á Con ráng làm phước rồi á Thì tự nhiên con dễ nhiếp tâm Khi con ngồi thiền tâm nó dễ định Còn thiếu phước nó loạn lắm con à Dễ hiểu mà Bắt đầu dễ hiểu rồi Tới mức độ này Rồi bắt đầu lúc nào đó Nói con phải ráng làm phước đó con Nó mới mở não con ra Ngôn ngữ con mới tuôn trào ra được Con bắt đầu mới thuyết pháp được Dễ hiểu mà Bắt đầu hiểu được rồi Tại mình tu lên tới mức độ đó Thì mình bắt đầu hiểu tới câu đó rồi Rồi bắt đầu là mình cũng cực khổ tu hành Cực khổ làm phước Cực khổ thuyết giảng Cái ông thầy nói con đừng chấp công nha con Ráng làm hết sức cực khổ Mà thấy mình như hư vô Đừng chấp công Tới chỗ này hiểu mà Khó rồi đó Thế nên ông thầy ổng phải đợi tới cái người mà Đủ trí tuệ tới mức độ đó rồi Tâm hồn phải thanh tịnh rồi Ông mới nói tới câu đó Ông dặn dò câu đó Hoặc là bây giờ Ông thầy dạy võ cho đệ tử Dạy cái người đệ tử mà đạt được cái công năng đặc dị Có thể là nhảy cao Có thể là đánh được lũng tường Bỡ gạch gì đó vân vân Như ông thầy ông dặn câu Con phải coi mình như các bụi nha con Đừng lấy những cái này làm hay Trong tâm đừng tự khen mình Đừng tự hào những điều này nha con Đệ tử hiểu không? Không phải dễ hiểu Nhưng mà khi mà cái người đệ tử Mà tập luyện được Thấy cái công phu đặc dị đó rồi Mà thấy như hư vô Thấy như không có gì Thì cái thằng này nối tiếp mình làm trưởng môn được Nó hư vô như vậy Nó làm được mà coi như không Thì đây mới là tổ sư kế tiếp tương lai.
Còn mà nó giỏi rồi, nó cứ canh canh cô vấn đề nó còn ai giỏi bằng nó nó quánh thử. <cười> rồi đi tìm nó trong môn trong môn phong của nó nó quánh được hết rồi nó qua tiếp môn phái khác nó thách đấu nữa. Thì thằng này trước sau cũng bị người ta đâm dao lén sau lưng chết nên không thể làm tổ sư được. Giao tổ sư cho nó là cái môn phái tiêu diệt luôn. Tại thế nào nó cũng bị người ta đâm lén mà đâm được người ta bỏ thuốc độc cho nó chết. Nên là chỉ có cái người đạt được công năng đặc dị rồi mà coi như hư vô thì người này mới nối được cái tổ sư được. Nên nên ta thấy Cái đạo lý nó có cái căn bản và cái đỉnh cao, cái độ dễ và cái độ khó. Thì có những cái độ khó không phải Thầy nói hết cho mình nghe. Mà mình phải đến mức độ nào, xứng đáng thế nào, ông Thầy mới truyền hết cái bí quyết được, chứ không phải là dễ nha. Còn cái như mình kiến thức về y phương minh vậy, kiến thức về y tế, y học là cũng chính mình để giữ sức khỏe cho mình. Mà cái kiến thức giữ sức khỏe cho mình đó, Nó có cái gì nó không câu chấp Và không lệ thuộc Như hiện nay vậy Cái quy định của luật pháp hay của nhà nước Thì cái người mà giữ sức khỏe Cho những người lãnh đạo cao cấp Phải là bác sĩ Đúng không ạ? À? Đó là luật Ví dụ bây giờ cái, cái Những người mà bảo vệ bác, sức khỏe cho một ông bộ trưởng Thì có bao nhiêu ông bác sĩ Mà ông bác sĩ ông là gì? theo Tây Y, Y học hiện đại Bây giờ lúc đó có một cái ông thầy Lan Vườn Ông biết cái bệnh của ông bộ trưởng đó Ông chữa được, nhưng mà có ai cho ông chữa không? Không, vì ông không có bằng cấp Không phải là tiến sĩ y khoa Như là mấy ông bác sĩ kia Nhưng mà thật sự Cái y khoa của Tây Phương Y học hiện đại Coi vậy chưa, vẫn chưa biết hết vấn đề Chưa biết hết vấn đề Mà đôi khi Một cọng rau ngoài vườn Chữa được cái bệnh nó rất đơn giản Nói như những bệnh ung thư độc Hệ ung thư gái rồi là án tử Đối với Tây Y Hoặc là anh dùng hóa trị Tức là anh bơm thêm thuốc độc vô Để anh nghĩ rằng anh diệt cái 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 u ung thư Nhưng mà cơ thể mình chết trước Hoặc là anh chiếu xạ Ung thư biết cái diệt được không Nhưng mà cơ thể mình nhiễm xạ Tức là Tây Y vậy đó Mà nhiều khi chỉ cần gì Ra bên bờ đường Hái cái cây cỏ hôi Về nấu uống Và nhiều cái ung thư độc hết luôn Đơn giản như vậy Hoặc là chỉ nhai lấy nước thôi Bên ngoài thì lấy cái xác đó đắp Bên trong cái nhai cái cỏ nước Vậy mà nhiều khi có những cái ung thư độc hết luôn Đơn giản như vậy Nhưng mà có ai cho mấy ông Đem cỏ hôi tặng cái ông bộ trưởng Nghe nói ngày ung thư được không Không Nên cái mà trong cái y phương minh của Bồ Tát Ta phải hiểu hết Ta phải hiểu hết giá trị của thảo dược thiên nhiên Cũng hiểu hết cái Cái Tây Y họ tiến bộ tới đâu Cái việc scan của họ chiếu xạ là gì Tế bào nghĩa là gì Khối u là gì Lympho bào là gì Kháng thể là gì Con virus là cái gì vân vân Những cái đó mình biết hết Biết cả hai bên Để đừng lệ thuộc bên nào Thì vì sao vậy Bởi vì cái tu tập Thiền định công phu của ta Nó liên quan tới sức khỏe Bệnh tu được không Không Phải hết bệnh khỏe mạnh mới Mới tu được Bệnh cũng gắn tu được Nhưng mà trở ngại nhiều Cho nên khỏe mạnh Tu tốt hơn Thì khỏe mạnh nó phải gồm hai điều là Sám hối nghiệp xưa Phóng sanh làm phước mới Và cũng điều chỉnh bằng y tế một chút Tức là để chữa một cái bệnh Ta cần ba điều Một Phải biết lễ Phật sám hối nghiệp xưa Hai Biết làm phước phóng sinh bắt cầu đắp đường Tạo phước mới 
Ba, điều chỉnh y tế một chút Cho nên cái điều chỉnh y tế một chút Coi vậy cũng chỉ là việc phụ Nhưng cũng cần phải có Và Bồ Tát phải biết về y phương minh Để giúp chúng sinh điều chỉnh một chút này Điều chỉnh một chút này Đó là vậy Ví dụ bây giờ nói đơn giản thôi Nói thể con cứ bị viêm xoang hoài Nhức đầu quá, khó tu ngồi thiền nó cứ nhức đầu Nói lý do gì? Tại cái đường phố bây giờ ô nhiễm Khi con đi về những cái bụi và vi khuẩn nó đóng vào những cái niêm mạc mũi mà con không rửa Thì nó nối tiếp nhiều ngày bắt đầu nó ăn vô trong xoa Bây giờ ngừa bằng cách gì? Mỗi khi ta đi đường phố về ta vào cái buồn rửa mặt Ta khoắn cái nước muối loãng 2% Ta hít bằng mũi để rửa mũi một cái Vậy thôi đó mà ngừa được cái viêm xoa nó giảm nhưng mà bây giờ con lỡ bị rồi Vậy <cười> thầy nói trễ quá Con lỡ bị rồi Thì phải tăng cái sức đề kháng Để mà chữa những cái ổ xoang Đã bị bị nhiễm khuẩn ở trong Bị viêm nó nhiễm ở trong rồi Thì dùng một cái loại gì mà làm Từ cái sức đề kháng nó tẩy được ra Thì dùng con run đất uống lâu ngày Nó tăng sức đề kháng lên Nó rửa sạch những cái xoang này Và có thể nhỏ thêm Nước muối bên ngoài vân vân những cái, đó. những cái điều đó nó không dính gì đạo lý Nhưng nó là y phương minh Là một chút điều chỉnh của y học y tế Giúp cho ta Đỡ bị trục trặc về cơ thể Ngồi thiền tiến tu cho nó tốt Đang ngồi thiền cái mềm nó nhói đau hơn bên đây cái Động tâm liền đúng không ạ Đang tụng kinh bác chánh đạo mà nó nhói nó đau lên Rồi cái lạc tâm liền Không tập trung vào cái nghĩa lý nữa Cho nên một chút điều chỉnh y tế Đỡ khó chịu về bệnh tật Giúp cho ta tu hành Mà cũng có thể chia sẻ với với chúng sinh thành cái ân nghĩa với đời cũng rất là là hay như vậy nhưng mà đã là kiến thức y tế thì nhìn cho rộng hiểu cho chuẩn lấy cho căn bản đừng có học kiểu mà lăng băm nói bậy nói bạ nha kiểu vậy. còn cái công sở minh hồi nãy ta nói là cái kiến thức về khoa học kỹ thuật mà sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật là một xu thế tất yếu của loài người nếu con người còn tồn tại thì khoa học cứ càng ngày càng càng tiến bộ Tiến bộ tới đâu? Tiến bộ nó có hai loại Một cái loại tiến bộ là người ta điều chỉnh và bảo vệ cái môi trường sống của trái đất này Còn một loại tiến bộ cao ngạo thì người ta tàn phá thiên nhiên luôn Và cuối cùng là gì? Loài người tận thế luôn Như theo các nhà khoa học thì loài người xuất hiện đâu khoảng gần triệu năm nay Mới tiến bộ chừng vài trăm năm nay Còn trước vài trăm năm nay Hoặc là trước một hai ngàn năm nay Con người thuộc loại hồng hoang ăn lông ở lỗ Người ta nghĩ như vậy Và người ta tin chắc như vậy Cho đến khi gần đây Người ta phát hiện ra rằng Như ở cái một cái vùng ở Thổ Nhĩ Kỳ Nó có những cái vệt bánh xe Mà bị hóa thạch mà nhìn những vệt bánh xe đi song song với nhau Đi song song một đoạn đường Nó chạy trên bùng lầy Nó hóa thạch luôn Thì người ta hiểu rằng là Mà cái đo lại cái niên đại của hóa thạch đó là 60 triệu năm Tức là 60 triệu năm Con người đã có cái nền văn minh Chạy bằng bánh xe được rồi Bánh xe đi song song với nhau hóa thạch Giống như dấu chân khủng long hóa thạch Mà người ta đo ra được cái con khủng long Bây giờ vết bánh xe hóa thạch Mà 60 triệu năm chưa sợ bằng một cái phát hiện mới gần đây Ta tìm ra được cái búa bằng sắt 
nằm trong lớp đá mở cái lớp đá ra thấy cái búa sắt cái cán đồ cái sắt thì còn nguyên cái cán thì đỏ hoa thạch bằng gỗ hoa thạch và đo niên đại là một trăm năm mươi triệu năm tức là vào cái thời mà ta nghĩ chỉ còn ba khủng long hay gì mấy con vật gì rừng xanh không qua như thú vật vậy mà đã có người làm cái búa mà cái búa nhìn thô sơ mà búa không xét làm bằng sắt với một vài hợp chất nào đó mà không xét giờ không rỉ xét như vậy là loài người hay là có một giống loài thông minh ở trên trái đất này là từ hồi nào phải giống như là bên khoa học nói là mới mấy ngàn năm không không chục triệu năm trăm năm trăm triệu năm và như vậy mới thấy rằng đức phật nói đúng lần nữa trong kinh phật đã nói rằng trái đất này đã đi qua rất nhiều lần nhiều lần sự sống văn minh rồi là tàn lụi xuất hiện sự sống lên đến văn minh rồi tàn lụi rồi xuất hiện sự sống văn minh hơn nữa đức phật đã nói như vậy thì cái cái điều mà đức phật nói như vậy nhiều người ngờ ngờ tại nói khoa học mới tìm thấy là con người mới văn minh mấy ngàn năm nay mấy đồ sắc mà đức phật sẽ nói từ cái thời kiếp xưa kiếp xưa có đức phật kia xuất hiện có loài người đó như vậy rồi một một đại kiếp tức là một lần tận thế rồi trở lại như vậy nghe mơ hồ nhưng ngày hôm nay với những phát hiện chấn động của khoa học ta bắt đầu thấy kinh phật nói đúng và điều đức phật nói rằng là cái thế giới này đã đi qua nhiều lần văn minh rồi tận thế văn minh rồi tận thế là một điều hết sức chính xác luôn một lần nữa đức phật đạo phật đi trước khoa học quá xa hay vào cái thời mà người ta nhìn lên trời còn thấy ông trời ông gắn những vì sao lấp lánh trong đêm để mà tô điểm cuộc đời chỉ hiểu như vậy thì đức phật đã nói vô số thế giới trong vũ trụ này và có những thế giới có loài người văn minh thậm chí có những thế giới có những đức phật có những bậc giác ngộ đó mà ngày hôm nay điều đó khoa học thấy khả dĩ lắm bởi vì cái số lượng mà hành tinh khủng khiếp quá nhiều hơn số cát của con sông hằng chính xác luôn làm sao ví dụ như trong cái kinh thừa phật hay nói là cát của con sông hằng đúng không ạ và nói thế giới trong vũ trụ này nhiều hơn số cát con sông hằng bây giờ thì khoa học không nói con sông hằng mà khoa học nói thế này Tính ra những cái số mà hành tinh thiên thể trong vũ trụ này Nhiều hơn cát của tất cả bờ biển trên thế giới này cộng lại Họ tính ra được Họ không dùng con sông Hằng Nhưng cũng lại cũng dùng cái ý niệm về số cát một lần nữa Giống như Đức Phật đã từng nói với con sông Hằng Tại vì thời xưa trong cái lục địa Ấn Độ Không có mấy người mà ra bờ biển để biết về bờ biển Nhưng mà nói tới các con sông Hằng người ta hiểu liền Nên Đức Phật đã thời đã, đã nói như vậy Nên cái kiến thức về khoa học cái nhìn về vũ trụ của Đức Phật là tuyệt vời. Ngày nay khoa học cứ lẻo đẻo mà đi theo. Và một lần nữa Einstein là đúng. Einstein là đúng. Einstein đúng không? Đúng sao? Ông nói là nếu thế giới phải cần một cái tôn giáo mà nói gì? Nó cân đối giữa tâm linh và, và khoa học. Và ông nhìn tới nhìn lui thấy có Đạo Phật. Đạo Phật không bị lệ thuộc bởi khoa học mà Đạo Phật còn dẫn đạo được khoa học. Bởi vì khi mà ông đọc những cái Lời của Đức Phật về nói về vi trùng Về vô số vũ trụ vật Mà ổng là nhà thiên văn vật lý vũ trụ Ông thấy Đức Phật đã nói trước rồi Nên ổng cảm thán Ổng nói lên cái lời đó Bây giờ là các chùa mình hay trích dẫn như vậy Đó là một điều rất là là hay Như vừa rồi thường thường ta thấy Cái phim ảnh mà Hollywood Thì hay đưa cái hình ảnh của đạo Kitô lên Nhưng có cái phim là American Heist Là băng cướp Mỹ <cười> có hai anh em ruột 
Rồi cha mẹ thì chết rồi đi mất rồi đó Hay là người anh phải nuôi người em Mà thấy người em đói quá Ông anh thì không biết nghề gì Tại cũng mới lớn lên Tuyên cũng đi ăn trộm về nuôi em Thì lớn lên rồi thì cuối cùng bị bắt thôi Bị bắt thì đi vô tù Thì bị cái băng kia nó khống chế Cái nó bắt hai anh em phải tham gia một vụ cướp ngân hàng Và đại khái là cái phim rắc rối Nhưng mà có cái điều thế này Cái người em mới trách người anh Tại sao anh cứ đi ăn trộm ăn cướp hoài Mà ông em không biết Mãi sau này ông anh mới nói thật ra là Khi mà cha mẹ bỏ anh em mình Thì anh còn không đủ lớn để có nghề để đi làm mà Em thì còn quá nhỏ Anh chỉ còn một cách duy nhất là cứ đi ăn trộm vặt về nuôi em Lúc đó em mới khóc òa lên Mà nói nhưng anh không phải là người xấu Anh vô tù, anh cũng nghiên cứu về tâm linh đạo Anh đọc hết đạo này đạo kia Bây giờ anh chỉ thấy có một mình đạo Phật là đúng Lạ lùng, <cười> một cái phim Mỹ Nên ta, 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 ta Ta đi coi cái phim mà băng đảng Mỹ đó American Heist Đó, coi cái phim đó đi ta thấy có cái đoạn đó Họ lại ca người đạo Phật Và, Mà vì sao họ ca người đạo Phật Vì những đạo lý Đức Phật nói Nó đi trước của cái sự tiến bộ Của khoa học xã hội Cho nên mà cái sự tiến bộ đó Thì đứng trên cái Cái nhìn của đạo lý Ta hiểu rằng con người sẽ tiến bộ mãi Tiến bộ mãi Và khoa học và đạo Phật không được Vì những người tu theo đạo Phật không được lạc hậu Với sự tiến bộ của loài người Nhớ như vậy Những người tu theo Đạo Phật Không được lạc hậu So với tiến bộ của loài người Hãy ghi câu này vào danh ngôn mới <cười> Những người tu theo Đạo Phật Không được lạc hậu So với sự tiến bộ của loài người Nhưng ta phải hiểu Cái sự tiến bộ của loài người này Đi đến đâu Nó sẽ có hai cái nhánh Một là con người ta tiến Tiến một cách cao ngạo Rồi tàn phá hết thiên nhiên Và khi mà đã tàn phá xong thiên nhiên rồi Thì con người sao Cũng chết luôn Vì tận thế Và cái hướng thứ hai Con người tiến bộ rồi đi tới đâu Bảo vệ thiên nhiên Bảo vệ sự sống Bảo vệ môi trường sống Ngày hôm nay cũng vậy Hôm nay loài người bắt đầu đã phân nhánh rồi nha Có những con người kêu gọi Đừng xả rác Đừng có xả nhựa Những cái bao ni lông nhựa ra xuống dòng sông nó ra biển Để bảo vệ môi trường Và có những người cứ sản xuất bao ni lông nhựa Cung cấp cho mọi người xài cho nhiều để cho tiện Hồi xưa mình ăn gói xôi gói bằng gì? Lá chuối Bây giờ thì gói bằng gì? Ni lông Mà người ta nói giờ nó sạch hơn Lá chuối dơ Nhưng mà mấy cái nhà môi trường á Họ đến Việt Nam Hồi đến hồi lúc đây mấy chục năm Họ đến họ nói trời người Việt Nam quá giỏi Quá văn minh Gói bằng lá chuối Thì nó phân hủy luôn Nó thành phân hữu cơ luôn Nhưng mà nếu họ quay lại Họ mới thấy người Việt Nam sao Hết văn minh rồi Hết thông minh rồi Vì đã dùng túi nhựa rồi Đã dùng mà nó cho sạch Sạch là cái gì Sạch là đừng có con vi khuẩn nào Phải không ạ Và bây giờ người ta phát hiện ra được Một ngàn con vi khuẩn Thì chỉ có một hai con hại thôi Còn đa phần Nhiều con vi khuẩn có lợi cho môi trường sống Và bây giờ người ta nói Mèo nhiều người, chó người ta không dám vuốt nữa Tại nó dơ dơ Nhưng bây giờ người ta khuyến khích mình nên nuôi mèo chó Tại vì sao? Vì một số vi khuẩn trên lông của nó Lại có lợi cho sự sống của con người Cái hệ sinh thái Trên da của con người Như thầy, thầy gặp chó thì thích ôm Biết tại sao? Vì biết nó cần tình thương Ai cũng sợ nó, ai cũng khinh chê nó Mình vuốt ve chút xíu tránh Nhưng thầy ôm nó vào lòng Thầy cho nó cái tình yêu thương Vì thầy biết nó đang cần Và thầy chấp nhận dơ 
chấp nhận dơ Thôi kệ mình dơ, nhiễm bẩn chút sao Mà cho nó được ít tình yêu thương Mãi sau này mới đọc bài báo nói Nên ôm con chó, con chó chúng nó có lợi Nhờ vậy mà thầy khỏe mạnh làm được Nên cái sự nên là nói là cái công xảo minh là kiến thức về khoa học kỹ thuật mà nó đi thành hai cái nhánh rẻ và ta là những người đệ tử Phật ta phải chọn cái nhánh gì dẫn dắt cái khoa học của loài người đi về cái hướng bảo vệ bảo vệ sự sống của hành tinh này cho nên hãy cẩn thận với việc mà xả rác và nhiều thứ nữa trên trên đời này cái nhân minh là phương tiện để đi từ từ tâm đến tâm thì thôi cái này thì nói rồi thanh minh là nghệ thuật là cái hay cái đẹp tuy nhiên tuy nhiên đừng mê vì sao vậy vì tuy nó là cái hay cái đẹp nhưng mình mê quá mình mất thời gian và mất thời gian nó giống hệt như chơi game bây giờ cái game điện tử ngày nay trở thành một cái mối họa của nhân loại quá nhiều vụ án giết người từ từ game game điện tử vì sao vì người ta mê quá thì cái âm nhạc mà mê quá cũng như vậy như thầy là một người rất thích âm nhạc thầy biết hát biết đàn biết soạn nhạc nhưng mà thầy luôn luôn kiềm chế lại Ví dụ khi thầy đi công việc xong về tới cốc thầy Thì cốc thầy luôn luôn có cái đàn Có cái đàn piano Để thầy mệt thì thầy đánh cho nó khỏe Nhưng mà đố biết mỗi ngày thầy leo lên cái đàn bao lâu? Ba phút thôi Không có nhiều Vì thầy còn quá nhiều việc phải làm Thầy phải soạn bài Viết kịch bản truyện tranh Nghiên cứu kinh điển cổ Nhiều khi gặp một vài việc khách Quay lại hướng dẫn dạy dỗ Phật tử mình Chuẩn bị mọi thứ mọi thứ Nên thời gian thầy dành cho âm nhạc không nhiều Đó là lý do mà thầy không giỏi Thầy rất có khiếu, rất thích Mà không giỏi vì thầy không đầu tư cho nó nhiều thời gian Nên đối với cái vấn đề thanh minh Là một bậc Bồ Tát mà có cái cảm thụ hiểu biết về nghệ thuật Thì nhớ phải cái gì? Có cái giới hạn vừa phải thôi vì sao vậy? Vì cái chính của ta vẫn phải là Đi tìm sự giác ngộ Giữ gìn nội tâm thanh tịnh Hướng về vô ngã Cái đó mới là cái chính Còn những cái khác chỉ là Cái phương tiện Phương tiện thôi không được Đắm chìm trong trong đó nhiều như vậy Nhiều khi cái đàn để đó Có khi cả ngày thì không leo lên đánh được chút nào Vì không có thời gian Rồi khi nhìn cái đàn mà lâu quá mình không đánh cái tội Tội cái người ha mua cho mình cái đàn á Thôi leo lên ngồi đánh chút xíu Đánh từng tưng gì chút xíu rồi thôi xuống Không có mê được Nhớ như vậy Những người mà ẩn tu Mà thiếu hiểu biết về ngũ minh Thì không giáo hóa được Khó giáo hóa Vì nhiều người họ không thấy mình đồng điệu được với nhân loại nên chỉ có khoảng cách Tuy nhiên cái người đắc đạo rồi Có một cái cửa Để gieo duyên với chúng sinh Là cái gì ai biết
Ví dụ cái người đắc đạo không có ngũ minh Tại ông ẩn tu lâu quá Nhưng mà khi đắc đạo rồi Tự nhiên có một cái cửa Để khiến cho chúng sinh cũng thích tìm tới Đó là thầy bói minh <cười> Nhiều khi chúng sinh tới hỏi Biết biết quá khứ vị lai trả lời cho người ta Cho nên được cái thầy bói minh này Cũng gì? Cũng là một cánh cửa, một lợi thế Nhưng mà khi nói qua đạo lý rồi Thì người ta cũng ngờ ngợ Tại nhiều cái gì mình cũng không biết hết Âm nhạc, nghệ thuật, khoa học Cái gì cũng không biết hết trơn Mình, mình khuyên người ta tu, người ta ngờ ngợ, người ta cười cười Nhưng mà có chuyện cần lại hỏi Thầy, thầy, con làm ăn con mua miếng đất đó lời không thầy Nhiều khi người ta hỏi cái đó Rồi cái nói, ờ à, thôi mua đi con Miếng đó nãy lên giá Tới chừng mua cái lên giá người ta bán chạy về Người ta cũng cúng chùa được tiền cò anh chút Cũng đỡ <cười> Nó còn một cái minh nữa cũng quan trọng lắm mà Bồ Tát cũng cần phải biết đó là kinh doanh minh. Biết cách để làm ăn, làm ra tiền. Mà Bồ Tát thì ví dụ như quý Thầy thì không cần nhưng mà nhiều khi là cư sĩ cái này phải biết đó. Phải có cái khiếu về vấn đề làm ăn. Trước có một lần thì giảng cái này không biết đã giảng đây chưa. Là có cái ông đại gia Ông có cái lạ là ông nhìn đâu cũng biết cách làm ra tiền. Trước thầy nói đây chưa cả? Chưa Có cái ông đại gia đó vậy. Ông nhìn đâu cũng biết cách làm ra tiền. Ừ. Ví dụ như ông vô chùa từ Tân Mẫu nghe Pháp xong là ông nghĩ trong cách kinh doanh mới liền. Là lấy tiền liền. Là làm sao? Là tức là ông sẽ lập cái chỗ giữ xe dùm cho chùa. Chứ không dành với chùa. À, không dành với chùa để cho Nói với là con sẽ lập mà giữ xe để chi Để cho đông thêm người đứng ngoài sân Nghĩa là chùa được đông người Và nếu đông người đứng ngoài sân Thì thầy sẽ được cúng dường bỏ thùng phước xương nhiều Mà con giữ ngoài xe Con cũng chia phần trăm với thầy Chứ con không dành hết Thế là thầy chịu liền Tự nhiên nghĩ ra liền Mình nghĩ ra mình đi hoài Cứ gửi xe chật chội cái nọ Mình nghĩ ra Nhưng ông vô ông dòm qua dòm lại Không biết ông có nghe pháp không Nhưng ông nghĩ ra cách làm ăn liền Đụng đâu cũng nghĩ ra cách làm tiền Mà Bồ Tát cần có cái đó <cười> Nhất là Bồ Tát cư sĩ cần có kiến thức đó Nhìn đâu cũng biết cách làm ra tiền Để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Chỉ cho người khác cách làm Hoặc là chính mình đầu tư Để tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác Mà đó cũng là phương tiện hóa độ Như thế cười lắm Thầy có một người Phật tử Thì bà làm cái hải sản làm hải sản tức là nuôi cá cá ba sa nuôi cá ba sa lần gặp với hỏi thầy đi đâu nói thầy đi phóng sanh bảy tấn cá ngon ha tức là mình con gom tiền phật tử mình đi xuống sông tiền giang hậu giang mình thả bảy tấn cá bữa đó là thầy quá ngon còn lấy cô làm gì cũng làm hải sản một ngày có giết bao nhiêu cá dạ một ngày con giết một trăm tấn cá nhiều một cái phóng sanh của thầy không bằng quá một ngày một năm đi phóng sanh lần không bằng bả giết một ngày ngày phải con phải giết một trăm tấn cá mới xuất đi được Nói con cũng rất đau khổ Mình là Phật tử Hiểu điều đó Nhưng mà con buông một cái Một loạt mấy ngàn công nhân con thất nghiệp liền Cái hệ thống sụp đổ liền Không phải đứng duy trì Mà bây giờ không biết giao ai Tại giao cho ai thì người ta không thương công nhân Còn con là người Phật tử Con biết đạo nên con lo đời sống công nhân Con hạn chế cái lãi của mình Con biết có lãi Thì con cân đối để con lo cho đời sống công nhân khá lên Chứ con không bóc lột nhưng mà con giao cho ai người ta lãi người ta cứ lấy lãi về người ta thôi còn công nhân trong hạn chế chừng đó còn đây con có lòng yêu thương giờ con không biết ai 
giống như con để mà con giao lại chứ con cũng sợ cái nghề sát sinh này đó là người phật tử rồi bây giờ thêm cái nữa là thôi bây giờ con bắt người ta tu để đền bù lại chứ bị cái nghề này nó sát sinh quá nên bắt người ta tu thì kêu thầy vô giảng thì đi vô cái xưởng hải sản thì giảng cái giảng mà mùi cá thì nó bay tràn ngập khắp nơi hết trơn công nhân hiểu biết gì hết nhưng mà cũng phải giảng nhưng mà cái mà mình biết làm kinh doanh là không phải làm giàu cho mình mà để cũng là gieo duyên chúng sinh giúp cho có thêm công ăn việc làm bây giờ ví dụ như người ta muốn tu mà người ta nghèo quá không có việc làm cũng là một cái hạn chế giống như người ta muốn tu mà người ta bệnh quá thì mình nhiều khi mình góp ý về cái y tế sức khỏe phải không ạ nhưng bây giờ người ta nghèo quá mình cũng phải biết góp ý cách gì để làm ăn cho nên bồ tát cũng phải có cái gì cái gì kinh doanh minh <cười> biết về cái cách làm ăn để mà góp ý hướng dẫn cho cho mọi người biết có mối lái nào mình chỉ kêu bốc điện thoại lên con rảnh không con bên kia họ có người bán miếng đất cho con muốn mua lại coi mua tức là chỉ mối chỉ lái nhưng mà không lấy tiền cò nha không lấy tiền cò vô tư thôi nhưng mà hướng dẫn cho mọi người làm ăn để trong đạo phật mình phải khá lên hết như vậy chứ đừng có nghĩ là thôi con tu rồi con không tham không cần tiền đừng nghĩ như vậy mà tiền phải cần cần để sống để tu để làm phước chứ không phải cần để mà tích trữ không cái tham lam nhớ như vậy mình không tham lam thì tiền trở thành công cụ truyền đạo rất là đắc lực còn mình tham lam thì tiền trở thành cái mối tội lỗi nó vậy thôi cho nên bồ tát phải biết về kinh doanh minh bồ tát phải biết thêm một cái minh nữa là võ minh <cười> biết võ <cười> chi vậy võ vừa rèn luyện sức khỏe võ là khả năng tự vệ và võ là một nghệ thuật tự tạo hình nha như thầy thầy rất là mê võ mê đến nỗi có thể lập ra được võ phái là thầy cũng phải mê đánh nhau cả đợn cho đánh ai nhưng mà những cái đòn thế nó tạo hình nó đẹp á nó là một cái làng nghệ thuật thầy cũng rất là thích nên cái võ nó ba tính chất một là gì khỏe mạnh rèn luyện sức khỏe hai là tự vệ ba là cũng là một nghệ thuật tạo hình mà lớp trẻ bây giờ nói đạo lý nó không nghe mà nói chùa có dạy võ chạy tới chùa liền à, thích tập võ tại sao phải coi phim á những anh hùng đều giỏi võ cả cho nên đứa nào nó cũng khoái làm anh hùng có khi lớn lên người ta cho đi đóng phim thì cứ vô chùa học võ nhưng mà dạy võ thì phải phải dạy đạo quý thầy mình dạy võ thì phải dạy đạo kèm theo cho nên cái võ cũng là một phương tiện gieo duyên với chúng sinh rất là có lợi nói đi chùa nó không thích mà nghe nói có chùa tại vì chùa hầu hết là chỉ dành cho người người già nhưng mà nếu trong chùa có cái lớp võ thì lớp trẻ tới thêm liền nó cũng rất là hay như vậy nên vì vậy là hôm nay ta nghe nói về cái bồ tát với ngũ minh thì để làm cho một vị bồ tát đó đứng ở trên cái đẳng cấp cao quý của loài người bởi vì vì đó đủ ba ba sĩ một là tính chất của đạo sĩ tu hành hai là tính chất của nghệ sĩ cảm nhận được cái hay cái đẹp cuộc đời và ba là tiến sĩ là có kiến thức vững vàng về khoa học về mọi điều trong trong cuộc sống này thầy cũng bổ sung thêm vài cái ví dụ như là kinh doanh minh 
là là võ minh nhục vân vân <cười> để mà 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 thêm phương tiện để hóa độ chúng sinh là như vậy nha tuy nhiên nhớ trong cái ngũ minh này thì ta biết vấn đề phải biết cho có căn bản đừng có biết mà thành ra thành ra mất căn bản ví dụ như biết nhạc thì phải biết nhạc lý biết nhịp biết phách đồ đàng hoàng chứ đừng có cầm đàn người ta đánh đi thì xèo mà hỏi ra không biết gì hết trơn nói tại thấy đánh bắt trước đánh thôi có nhiều người giỏi đàn kiểu đó đó cầm đàn đánh đi xèo hỏi nhạc lý không biết thôi cái như bốc thuốc cho người ta nhưng mà thực sự không hiểu về cái quy chế âm dương hay là không hiểu về tế bào về kháng thể cái đó là biết mà biết không căn bản hoặc là cũng nhìn sao trời nói mà không hiểu luật hấp dẫn vạn vật là gì cũng là không có căn bản vân vân nên là trong cái ngũ minh này là khó và trong cái khó này bồ tát làm ơn học căn bản dùm như vậy nha thì thôi thầy chúc cho quý phật tử vậy ai cũng làm bồ tát giỏi ngũ minh nha nhất chịu khó mà tập cái võ minh dùm thầy một gái hay nó có có sức khỏe dùm bây giờ thì thì chờ lấy câu hỏi thì trả lời chút trong khi chờ đợi con mở bài nhạc nào nghe mở là bài thế giới thanh bình có hai lời á cái ca sĩ bèo hát á